1: Escuchar cada mañana Univisión Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euphoria, App o en donde
2: sea que escuches podcasts. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes, comenzamos el noticiero con las grabaciones en las que ex abogados y aliados de Donald Trump, Jorge, uh -huh. detallan cómo él presuntamente planeaba permanecer en la Casa Blanca, a pesar de haber perdido las elecciones ante Joe Biden.
2: Cecilia, sí, sí, las grabaciones forman parte del proceso que se le sigue al expresidente en uno de los varios juicios que hay en su contra.
3: Una de esas grabaciones, una ex abogada de Trump, ofrece el testimonio más comprometedor, como nos informa Vilma Tarazona.
4: Los videos filtrados revelaron parte de lo que las abogadas de Donald Trump, Sidney Powell y Jenna Ellis dijeron a los fiscales cuando se declararon culpables de cargos reducidos en el juicio contra Trump y 17 coacusados más por el intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Cindy Powell habló sobre los deseos según ella de Trump para encontrar evidencias de fraude. He always wanted to know where things were in terms of finding fraud that would change the results of the election.
3: So he would contact
4: you. Sure. Los fiscales le preguntaron sobre lo que le habrían dicho los asesores a Donald Trump. It's just in base would telling him sir you lost. Right. This, this. Powell dijo que Trump estaba determinado a permanecer en la Casa Blanca y consideraron el plan de retirar las máquinas de votación de varios estados that would have allowed the machines to be secured in four or five states or cities and see about doing a bipartisan or military or whatever everybody agreed on uh review of the machines. Jenna Ellis dijo a los fiscales que ella estuvo en la fiesta de Navidad de la Casa Blanca y el asesor de Trump, Dan Scavino, le dijo que Trump planeaba negarse a dejar la Casa Blanca. He said um, to me in a kind of excited tone, well, we don't care and we're not going to leave. Ella aseguró que le preguntó qué quería decir con eso. He said the
3: boss uh, is not going to leave under any circumstances. We are just going to stay in power. And I said to him, well, it doesn't quite work that way, you realize. And he said we don't care.
4: Scavino no se ha pronunciado sobre lo que dijo la abogada Ellis. Donald Trump ha negado desde un principio las acusaciones.
1: Y presentó 60
4: este abogado dijo que la filtración de los videos podría perjudicar el caso.
1: Sí. Perjudica al sistema judicial porque estamos preparando quizás una, un caso para una apelación. No importa quién, quién si, si gana, si gana la, la, la fiscalía y Trump es convicto, pues estos son elementos que se pueden utilizar para apelar el caso.
4: Y ante la filtración de los videos, la Fiscalía del Condado de Fulton en Georgia pidió una medida de emergencia para sellar las evidencias en este caso. Jorge, regreso contigo.
2: No, muchas gracias. Bueno, esta noche hay buenas noticias desde Washington y es cierto, no siempre podemos decir esto. La fecha límite era el 17 de noviembre para cerrar el gobierno, pero sorpresivamente la Cámara de Representantes logró un consenso bipartidista para aprobar un presupuesto. 336 legisladores votaron a favor, 95 en contra. Y como nos dice Claudio Seda, esto sugiere que el gobierno seguirá funcionando.
5: Otra vez, la Cámara Baja aprobó otra extensión para financiar el gobierno y evitar su cierre. Algunos republicanos se unieron con los demócratas. Antes del voto, nos explicaron sus posturas.
1: Se necesita mantener el gobierno abierto, así que sí, va, va a tener el voto mío.
5: Lo que yo no quiero ver es que el viernes mujeres que dependen de UEC o dependen de beneficios no tengan sus beneficios. De nuevo, un grupo de republicanos se rebeló y votó en contra del plan de su líder Mike Johnson. Algunos se oponen a legislaciones temporales. ¿Está dispuesto entonces a que cierre el gobierno?
2: Uh, no,
1: estoy dispuesto a que hacemos eso de forma regular. Tenemos tiempo, mira, hoy es día
5: 14, tenemos tres días. La legislación ahora va rumbo al Senado para su aprobación pero un altercado físico entre dos republicanos, el ex líder de la Cámara Baja Kevin McCarthy y Tim Burchett, manchó la jornada y mostró más divisiones y amargura.
2: Kevin McCarthy, he...
5: Kevin McCarthy caminó y me dio un codazo en el riñón, nos dijo este republicano. Burchett hablaba con una reportera de la Radio Nacional Pública, quien grabó el altercado.
6: Sorry, Kevin, didn't mean to elbow. Why did you elbow me in the back, Kevin? Hey,
1: Kevin.
5: Kevin McCarthy lo negó y dijo que el pasillo era muy estrecho. Bullshit fue uno de los ocho republicanos que destituyeron a McCarthy de la presidencia de la Cámara Baja. En Tennessee, si tienes un problema, se habla cara a cara. Supongo que en California se da un golpe bajo. McCarthy es un bully, dijo. Y por si fuese poco, quien presentó una moción para destituir a Kevin McCarthy, el republicano Matt Gates, ha presentado una queja formal y está pidiendo una investigación de lo ocurrido. En Washington,
3: Claudio Seda, Univision. En el Senado también se caldearon los ánimos. El senador republicano Mark Wayne Mullin de Oklahoma retó a pelear a Sean O'Brien, el presidente del
6: sindicato de transporte.
3: Mullin se enfadó cuando O'Brien lo calificó de, y cito, ejecutivo avaricioso que finge haber triunfado por su cuenta. El senador demócrata Bernie Sanders intervino para apaciguar los ánimos.
2: El servicio secreto divulgó fotos de la bolsa de cocaína que se encontró en la Casa Blanca en el verano. Apareció en la entrada del edificio de oficinas ejecutivas que es popularmente conocido en inglés como The West Wing. El servicio secreto no ha podido identificar al sospechoso de llevar la droga a ese lugar.
3: Seguimos en Washington. Miles de personas asistieron hoy a una manifestación en apoyo a las personas secuestradas por Hamas en Israel el 7 de octubre y contra el antisemitismo en Estados Unidos. El presidente israelí Isaac Herzog eh, envió un mensaje de solidaridad y agradecimiento a los asistentes. Pedro Rojas estuvo allí y nos informa.
7: Miles de judíos estadounidenses se concentraron en Washington, D.C., rodeados de estrictas medidas de seguridad, que incluyeron cierres de calles con camiones y despliegues de guardias nacionales y policías. Asistentes dicen que la guerra desatada por el mortal ataque de Hamas al sur de Israel ha revivido muchos temores por los más de 200 personas que secuestraron los terroristas.
5: Gran tristeza. Y una, es un lástima que no sabemos nada de ellos
8: ahora.
7: Líderes del Congreso, activistas, judíos y familiares de las víctimas del ataque de Hamas hablaron en el evento. Familiares de los secuestrados por Hamas también marcharon hoy en Israel. En la Casa Blanca, el presidente Biden expresó confianza en lograr la liberación de los raptados. Yes, Voceros de la Casa Blanca indican que agencias de inteligencia han confirmado que combatientes de Hamas y otros militantes se recuerdan en hospitales de Gaza, argumento impulsado por el ejército israelí en la zona de combate. Y es que para los asistentes a este evento lo más importante es que Estados Unidos siga apoyando a Israel. ...en este
6: conflicto. Totalmente de apoyar a la causa... ...100%, pero dialogando... ...entendiendo a la otra parte... ...porque la otra parte tiene furia... ...pero igual, hay que defender al pueblo de Israel.
7: Un asistente denunció... ...que el antisemitismo ha crecido... ...en las universidades estadounidenses.
2: Queremos hablar... ...y no hay apoyo... ...de la universidad... ...ellos dicen palabras... ...pero no ellos... Eh, ...no hacen nada...
7: Algunos baños portátiles y trailers instalados antes del masivo acto sí fueron vandalizados durante la noche.
2: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Paul Pelosi relató hoy los momentos de horror que vivió cuando un asaltante entró a su casa de San Francisco y lo golpeó varias veces con un martillo. Pelosi testificó en el juicio contra el acusado del asalto David De Pape quien fue a su casa en busca de su esposa Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Papa, enfrenta condena máxima de más de 50 años de prisión.
3: En Texas, dos personas fueron acusadas por separado de amenazar a jueces federales. Una de ellas es Alice Marie Pence de Port Charlotte, en la Florida, por amenazar de muerte a un magistrado de Amarillo, Texas, que emitió un fallo para retirar del mercado una píldora para el aborto. Entre tanto, Daniel Ray García, quien cumple una condena en una prisión de Texas, está acusado de enviar cartas amenazantes a otro juez.
2: Pasamos a México con la muerte del magistrado electoral del estado de Aguascalientes, Jesús Baena. La versión oficial es que lo mató su pareja, quien luego se suicidó. Sin embargo, familiares rechazan esa versión. Alejandro Madrigal reporta de la muerte de Le Magistrade, como se le conocía, por identificarse como no binario. Con un minuto de aplausos, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes despidió y reconoció la lucha
1: de su magistrada, Ociel Baena, y su pareja, Dorian Herrera, para hacer valer derechos ganados para la comunidad LGBT. El padre de Ociel dijo que esos esfuerzos los pagó con su vida. Ojalá un día mismo vean
2: que los resultados de su
1: lucha no fueron normales. No, 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 no. Osiel Baena fue la primera persona en América Latina declarada no binaria que no se reconoce ni hombre ni mujer en ser nombrado magistrada de un tribunal electoral. Su féretro y el de su pareja fueron cubiertos con la bandera universal del orgullo LGBT.
8: Que limpien su nombre porque es falso todo lo que
1: están diciendo. La Fiscalía de Aguascalientes afirmó que Osiel Baena fue herido hasta en 20 ocasiones con una navaja de afeitar y luego un corte en el cuello que le costó la vida. ...todos propinados por su pareja Dorian Herrera, quien después se suicidó. Hubo una, una especie de contienda entre ellos. Hay que considerar también que este, eh, la, la víctima... ...bueno, en este caso la pareja del magistrado eh, resultó positivo en metanfetamina. Pero la familia de Osiel Baena rechaza la versión oficial. No es cierto lo que ellos están y sería una vergüenza dejar a
6: esa justicia...
1: El cuerpo del magistrade se trasladará a su estado natal, Coahuila, donde su familia lo sepultará.
8: Este dolor, este sufrimiento, nos
1: arrebataron a un hermano, un tío, alguien muy muy querido para todos. La familia de Osiel Baena reveló que cuatro días antes de su asesinato recibió amenazas de muerte y eso no aparece en la investigación. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euforia App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: México, a más de 24 horas del asesinato de un alto mando policial, las autoridades no han reportado avances sobre las investigaciones. Anoche Noticias Univisión presentó las imágenes que captaron el momento del crimen ocurrido en Jalisco y perpetrado por varias personas, incluyendo mujeres. Atsiri Cárdenas,
0: Camarena, tiene lo último. Su asesinato afuera de una cafetería, a plena luz del día y en una de las zonas comerciales más prósperas de Zapopan, Jalisco, conmocionó a miles. Las imágenes revelan cómo cuatro personas, entre ellas dos mujeres, ya lo esperaban sentadas en dos mesas haciéndose pasar por clientes.
2: Desafortunadamente
1: jamás supimos que tuviera alguna, alguna llamada o alguna agresión hacia él.
0: Se trataba de Carlos Manuel Flores amezco el tercero al mando de la comisaría de Zapopan y quien según los primeros reportes iba a comprar una bebida tras hacer ejercicio. Su escolta no alcanzó a reaccionar.
2: Era uniformado, venía en servicio, estaba en servicio, no se sabe
0: nada. De acuerdo con uno de los empleados del lugar, quien pidió ocultar su rostro, los sospechosos llegaron minutos antes a comprar bebidas y se dirigieron a la mesa de afuera. Otro video revela la participación de más cómplices, dado que los esperaban afuera y algunos los ayudaron a huir en motos.
1: Claro que estamos nerviosos, porque pues, si se atrevieron esas personas a hacer eso, pues uno como trabajador, pues, ¿qué puede esperar? No?
0: Para el investigador y catedrático de la Universidad de Guadalajara, el abogado Francisco Jiménez, este es el escenario que le espera a Jalisco ante la proximidad de las elecciones.
6: Creo que el mensaje tiene que ver con los, eh, con los procesos electorales que ya están en puerta, tienen que ver con destinatarios, que son los que están por ocupar los cargos de gobernador, de eh, presidentes municipales y probablemente se busca la hegemonía en el estado de Jalisco con un solo grupo, porque así lo dejaron entrever a través de, de mensajes alusivos al tema.
0: Zapopan es uno de los municipios del país con más policías asesinados en los últimos años. A pesar de la nitidez de las imágenes, las autoridades no han informado si ya se identificó a los sospechosos. En Zapopan, México, Achiri Cárdenas Camarena, Univisión.
2: Los conductores de camionetas tienen más probabilidades de matar a los peatones que los vehículos más pequeños. Un estudio reveló que las camionetas con la parte delantera alta tienen un 45% más probabilidades de matar a un peatón al que golpean. Las muertes de peatones aumentaron más del 80% desde el 2009.
3: El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo hoy que no demolerán el puente de la Interestatal 10, que resultó dañado por un incendio, pero advirtió que las reparaciones demorarán de tres a 5 semanas. Newsom le añadió que el fuego afectó a unas 100 columnas de la autopista y alrededor de 10 sufrieron daños severos. El gobernador había informado que el incendio fue intencional.
2: La inflación en los Estados Unidos disminuyó el mes pasado con respecto a septiembre. La inflación ahora es del 3.2%, una disminución de 0.5%. Luis Mejir nos dice qué artículos bajaron de precio.
6: La semana próxima llega el Día de Acción de Gracias y la gente ya está saliendo a comprar el pavo.
4: Bueno, yo lo hago guisado con especias, con tomate...
6: La inflación puede estar bajando, pero Nena Barca todavía no lo siente.
4: Por ahorita no me he dado cuenta.
6: En buena parte no se ha dado cuenta porque no todos los precios están dejando de subir al mismo tiempo. Por ejemplo, el pan en octubre subió un 6%, la carne un 9% y la docena de huevos, que el año pasado estaba muy cara, bajó un 22% con respecto al año anterior. A menos que uno coma solamente huevos, es probable que no se dé cuenta de que la inflación está bajando. La gente lo va a comenzar a sentir en un futuro. Por el momento los precios se siguen elevados, pero ha dejado de crecer. Donde probablemente haya encontrado un alivio es en el costo del combustible. Después de la alta temporada de verano, el precio de la gasolina ha bajado un 5% con respecto al año anterior. Y eso a su vez pone menos presión en los precios de todo lo que se transporta. Con su estrategia de subir intereses, el Banco Central ha ganado otra batalla contra la inflación. Pero la guerra no ha terminado. El objetivo es llevarlo a 2%. Todavía queda camino por recorrer y la temporada de Navidad no espera. ¿Cuántos eh, regalos piensan comprar? O... Para los niños pequeños, dos nada más. Sí, dos <ríe> sí nada más. pues nada más tenemos dos. Estas fiestas muchos consumidores tendrán todavía que ajustarse el cinturón gastando lo que puedan con inteligencia.
1: Lo que hago siempre trato de buscar diferentes tiendas. Mm -hmm. Porque si solo voy a una, normalmente... No, no va a ser bueno para mí, entonces
6: comparo precios. Porque aunque las últimas cifras indican que la economía va por buen camino, eso no es suficiente para comprar. Hay que tener dinero en el bolsillo. En San Francisco Luis Mejía univisión
3: En Texas, la policía le advirtió a los feligreses sobre un falso sacerdote que robó dinero de una iglesia. El 27 de octubre, el supuesto padre Martín dijo que llegaba de Chicago y había olvidado su llave. Personal de la iglesia le abrió la puerta y el hombre entró, robó efectivo de la rectoría y huyó. Ahora lo buscan en Texas, California y Pensilvania. Comer muchos alimentos ultraprocesados aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas. Así lo reveló el Fondo Internacional de Investigación del Cáncer, tras estudiar datos de personas que consumen más alimentos ultraprocesados, como productos animales y bebidas azucaradas. Un estudio del 2019 halló que el 71% de los alimentos en este país pueden considerarse como ultraprocesados.
2: El colombiano Luis Díaz, delantero de Liverpool, viajó a su país para reencontrarse con su padre que estuvo secuestrado 12 días por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Estas imágenes muestran a Luis Díaz abrazando a su padre por primera vez, quien fue liberado el pasado jueves.
3: La famosa juguetería Toys R Us abrirá una nueva tienda en el Mall of America de Bloomington en Minnesota estos cinco años después de haberse declarado en bancarrota. Tendrá 11.000 pies cuadrados y compartirá operaciones con el grupo Go Retail, especializado en la venta de calendarios, juegos y otros artículos. Recientemente Toys R Us abrió otra tienda en Nueva Jersey justo a tiempo para la temporada navideña.
2: Por los que tenemos hijos hemos sido socios de Toys R Us. No,
3: pero más o menos. <risa> Exacto.
2: En, en otras cosas, si ustedes de los millones en los Estados Unidos que va a viajar en la semana de Thanksgiving, ya sabe que además de pavo, hay que tener paciencia y mucha.
3: Y bastante, ahí sí es que cada año suelen batirse los récords de viajeros en esta fecha y este 2023 no va a ser la excepción porque se espera que 30 millones de pasajeros viajen entre el 17 y
8: el 27 de noviembre.
2: Blanca Rosa Bicha nos dice qué llevar en la maleta.
8: Para los pasajeros que tienen la opción de prevenir antes que lamentar, Estuve de un día para otro, creo que me, me alquilaron un hotel, eh, pasé la de San Quintín. Viajar unos días antes del feriado de Acción de Gracias es no repetir experiencias que prefieren olvidar. Ahorita a estas alturas ya son 80 años que no se pueden aguantar. Por eso, dice Carlota, como otros pasajeros, adelantaron el viaje para prevenir tener que lidiar con el incremento en el número de pasajeros que ya anticipan las autoridades de aviación.
6: Sí, sí, y más económico.
8: La Administración Federal de Seguridad en el Transporte adelanta que va a revisar a alrededor de 30 millones de pasajeros entre este viernes y el 27 de noviembre. Eso significa casi 2.700.000 de pasajeros al día, 10% más que el año pasado. Para los que viajan con niños, una información que les ahorra dolores de cabeza. Pues sí, claro, menos gente, menos tráfico de personas. Y a pesar que las cancelaciones bajaron dramáticamente a solo el 1.6%, los retrasos han subido a un nivel más alto en una década. Afecta a más de uno en cada cinco vuelos. Las aerolíneas dicen haber contratado a más personal y tener aviones más grandes. Pero exigen la contratación de más controladores aéreos para evitar lo que ocurrió el año pasado cuando miles de pasajeros quedaron varados. Por estas fechas llegar más temprano a los aeropuertos siempre será la primera recomendación pero además porque estará lidiando con 55 millones de pasajeros en las carreteras. En el aeropuerto Newark, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: 55 millones viajando, ¿qué tal? Paciencia, paciencia. <risa> <risa>
8: Buenas
3: noches.
2: Bye. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.